0: Efendim merhabalar, günaydın. İyi sabahlar dileyerek başlayalım. İyi bir hafta sonu olsun. Takıntıları çözeceğiz ve farklı tedavi yöntemlerini bugün belki de ilk kez duyacağınız şekilde iki değerli konum anlatacaklar. Takıntıları biliyoruz, defalarca dinledik. Pek çok konuktan dinlediniz. Ben de hem gece programlarında hem hafta sonu programlarında defalarca konuklarımla bunu sizlere arz ettik. Ama bugün tedavilerini biraz daha farklı biçimde anlatmak istiyoruz. Önce tanımla gireceğiz. Bu arada bir sokak röportajımız var. Arkadaşlarımız çıktı, sorular sordular, tespitleri dinlediler. Onu da sizlerle paylaşmış olacağız. Ama özellikle bugün takıntılarda e, manyetik uyarım tedavisi yani TMU ve ilaveten derin TMU denilen yeni bir yöntem var. Konuklarım bunu aktaracaklar. Bununla beraber pil tedavisinin de yararı var mı? Özellikle buna da bir parantez açacağız. Ama bununla beraber ilaç tedavileri, TMU ile beraber e, psikoterapilerin neler sağladığının tümünü de bugün konuklarım anlatacaklar. Fazla uzatmayalım. Hemen konuklarımıza başlayalım. Yardımcı Doçent Doktor Sinem hocam merhaba. Günaydın. Sinem Zeynep Metin. Metin, değil mi? Evet. Tarikat. Hocam Üsküdar Üniversitesi, Epey İstanbul Hastanesindesiniz. Psikiyatri Hı. uzmanısınız. Bu konuda tedaviler yapıyorsunuz. Evet. E, tecrübeleriniz var, klinik deneyimleriniz var. Bugün bizi bu işlerden kurtaracağınızı e, umuyoruz. <gülüyor> Özellikle TMU, derin TMU ve pil konusunu da biraz ayrıntılı sizden e, rica edeceğim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bugün bizlere yardımcı olacak diğer konum yine Nefe İstanbul Beyin Hastanesi'nden Üsküdar Üniversitesi'ne bağlı Sera Elbaşoğlu. Merhaba hocam. Nerede Hoş geldiniz. Abi? Biraz Hoş zor oldu. geldiniz. Yetiştiniz evet, ama yetiştik, program zorluk yetiştik, olmasın. Yetiştik, yetiştiniz. Yetiştiniz. <gülüyor> sizle fotoğraf çektiremedik ama çıkışta. Efendim hemen başlıyoruz ama önce bir tanım isteyelim. Hocam OKB... Dediğimizde biz ne anlayalım? Bazen biz işte, işte şuna takılıyoruz, buna takılıyoruz falan diyoruz ama hı hı. tıbbi açıdan yani bunun takıntı olabilmesi için bir süresi var mı, bir şiddeti var mı, nasıl başlar, hı hı. başka şeylerde buna eşlik eder mi, etmez mi biraz tanıma ihtiyacımız var. Buradan başlayalım.
1: Tabii aslında tıbbi tanımı yapmak gerekirse e, halk arasında takıntı hastalığı gibi bilinir, vesvese gibi bilinir. Hı. Ama tıbbi tanımı tekrarlayan, e, istenmeyen, kişide kaygı uyandıran, huzursuzluk yaratan, Çeşitli düşünceler, dürtüler ya da zihinsel görüntülerdir takıntı dediğimiz durumlar ya da obsesyon dediğimiz durumlar. Kompülsyonlar da takıntıların ardından gelen davranışlarda o takıntıları rahatlatmak için yapılan davranışlardır. Örneğin elim kirli mi diye düşünen bir kişinin defalarca elini yıkaması, elini yıkamayı durduramaması ya da temiz olduğuna bir türlü ikna olamaması gibi.
0: Evet ve tekrar tekrar yıkaması tekrar, saatlerce tekrar. dakikalarca bazen şahit tutarak değil mi hocam hani evet, acaba oldu mu tabii. olmadı mı hep bundan evet, mı kaynaklanıyor? Evet ilerleyen
1: durumlarda yakınlarından da onay almak isterler çünkü bir türlü emin olamazlar gerçekten oldu mu istediği gibi olmadı mı diye en önemli şey burada herkesin ufak tefek takıntıları olabilir en önemli şey kişinin gündelik hayatına ne kadar kapladı ne kadar vaktini aldı ve diğer işlerini ne kadar engellediğidir.
0: Hocam bir arkadaşımdan dinlemiştim. Babası esnafmış. Yani Hı -hı. Bir dükkan yapıyor. E, kapatıyor akşam. Eve geliyor. Aşağı yukarı 20-25 dakikalık bir mesafe. Yürüyerek gidip geliyormuş. Hı -hı. Tam eve geliyor. Kapının ziline basacağı anda. Ya diyor ben prizden fişi çekmiş miydim? Diyor.
1: Hı -hı. Geri dönüyor.
0: Düşünüyor. Herhalde çekmedim diyor. Gidiyor. Kapıyı açıyor. Tekrar kontrol eti, Geri dönüyor. tekrar. Ama bu defalarca tekrar ediyor. Sonra not almaya başlamış. Elinde kağıt var. Gidildi. Hı -hı kontrol edildi. Saat 21.01. Fakat yine de emin olamıyor. Yani bu bu kadar zor bir şey aslında galiba değil mi? Anlatması kolay ama yaşayanlar bakımından zor bir mesele. Muhakkak tıbbi bir müdahale mi gerekiyor? Sinan
1: Hocam. E, tabii yani obsesyonlar bu sizin anlattığınız durumdaki gibi kişinin birkaç kez e, uzun süreler yol yürümesine sebep oluyorsa ya da hayatından vakit çalıyorsa tabii ki de mutlaka teda tedavi edilmesi gerekir. Ama ben arabanın kapısını kilitlemiş miydim döneyim bir daha bakayım iki dakikalık yol daha tamam kilitledim ya da boşver kilitlemediysem de kalsın diyen bir kişi için çok müdahaleye gerek yok. Ama öbür türlüsü için evet gerekir tedavi.
0: Hocam e, sizden de... Bu işin muhatapları kimler? Yani hepimiz bir zaman takıntılı olabilir miyiz? Hani diyorlar ya engelli değilsiniz ama her engelsiz kişi engelli adayıdır falan denir ya. Yani takıntılı değiliz diyelim. Yani az çok var aslında hepimizde bir şey ama takıntılı olma adayı mıyız? Yani kimlerde de görülür? Ya da burada bir genetik taşıma mı var? Bir öğrenilmişlik mi var? Hayattan başka türlü kaçışlar, zorluklar mı var? Biz bunu yaparken bir şeyin üstünü örtmek için mi yaparız? Kaçmak için mi yaparız? kimlerde görülür? Böyle bir, bir soru yerinde bir sorun mu? Ne denir buna?
2: <gülüyor> İyi bir soru bence. Ee, ama şey tabii genetik yatkınlıkla ilgili hani araştırmalar bunun genetik yatkınlığının olduğunu <gülüyor> e, gösteriyor. işaret ediyor. Ama hani böyle e, bu psikiyatrik hastalıkların hemen hiçbirinde zaten %100 gibi bir Etken değil. Yani çevresel şeyler var, öğrenmeler var. Hani mesela evde e, şimdi bu obsesyonları, kompüsyonları olan bir annenin, bir ebeveynin çocuğu mesela bunu hakikaten öğrenebiliyor. Ama e, bu da koşul değil. İlla hani etrafında böyle obsesyonları, kompüsyonları olan ebeveyni var diye herkese ya da onların çocuklarının tümü de mesela şey olmuyor yani. Okabesi e, olmuyor aslında. Şart yani. değil İlla olacak diye bir şey yok. Şart değil aslında. Evet hani. Bu e, yani öncesinde kişilerin bazı kişilik yapılarında birazcık daha böyle hani e, titiiz işte mükemmeliyetçi e, birazcık daha hani böyle halk içinde o tam takıntılı dedikleri insanların evet bir dönem gelir ve belki stresleri çok yoğun olduğunda olabilir ama bunun da bir garantisi yok işin doğrusu yani öncüleyen e, minik minik şeyler var ama hani bunların hangisinin ne miktarda olacak ve toplamda ne getirecek bunu böyle ayrı <gülüyor> kalem kalem hesaplayıp da hani bir şey koymak çok mümkün değil olduğu zaman belki hani e, kişilerin bunun farkına varması gerekiyor bazen mesela çocukluktan başlayabiliyor bunlar hani e, ve e, kişiye çok erken dönemlerinden itibaren bu obsesyonlar ve kompsisyonları olduğunda ve özellikle görünür olmadığında zihinsel olduğunda evdeki kişilerin de ebeveynlerin falan da çok fark etmesi mümkün olmayabiliyor.
0: Hocam bir başlama yaşı var mı yani yayınlar kongrelerde ha, ya böyle bir yaş konuşuluyor mu?
1: Gibi. Hı hı. Çocuklarda da görülebilir Aha. ama e, hastalık yani bir sendrom olarak başlaması genelde ergenlik döneminde Aha. oluyor. Genç, evet ergenliğin sonlarına doğru e, oluyor. Fakat çocuklarda da bazen üst solunum yola enfeksiyonları sonrası e, obsesif kompulsif bozukluk e, belirtileri görebiliyoruz. Yani bu hani çocukluk döneminde başladığında mutlaka bir uzmandan bilgi almak gerekiyor. O önemli çünkü başka başka türlü müdahaleler yapılması gerekebiliyor durumlarda.
0: Hocam size işin tıbbi tarafıyla ilgili biraz beyine ilgili soracağım ama Sera hocamıza da en sık görülenler hangiler acaba? Böyle bir isim alabilir miyiz? Yani bu ülkelere göre, kültürlere göre değişen bir şey midir? Yani takıntı hastalığı aynı ama diyelim ki Avrupa'da yaşayan, Almanya'da yaşayan birisi için farklı ya da bize göre farklı mıdır? Ya da herkese öyle mi görülür? veya gördüğünüz klinik vakalardan en çok temizlik takıntısı mı, simetri mi ne görüyorsunuz? Ee, ya da çeşitleri e,
2: böyle belli hani tema grupları gibi şeyler var aslında biraz ve bunlar çok yaygın e, yani şey nasıl diyeyim ee, birçok kültür hemen her kültürde aslında görülüyor ve e, bazı kültür mesela din, dinle ilgili obsesyonlar çok görülüyor bizde belki hani dinle ilgili daha yoğun olan e, hani daha yaşantılar, şey, yaşantılarını günlük hayatına daha işlemiş dini e, örüntüler olan insanların daha çok hani dini obsesyonların olma ihtimali kuvvetli çünkü bu obsesyonlar geldikleri zaman kişiye sıkıntı veriyorlar kişinin kutsalına kişinin korktuğu şeylerle ilgili düşünceler olduğu Onda bunlar hani e, bu obsesyonlar çok daha rahatsızlık verici oluyor. Şimdi bunların böyle işte bir e, kişinin zarar vermeyle ilgili endişelerinin kendine ya da başkalarına zarar verme endişelerini duyduğu obsesyonları olabiliyor. Mesela şey şeklinde işte kendime zarar verir miyim? Çocuğuma zarar verir miyim? Ya da işte kazayla hani bir şey olur Mesela bu çok yaygın. Hani arabayla giderken bir yayaya çarpma ya da kaza yapma obsesyonu. Ve sürekli mesela en son bir aslan işte şey anlattı. Sürekli arabanın içindeki Kişinin e, diğer şoförün yani karşılaştığı Hı. şeylerin şoförlerin ne yaptığını kontrol etme ihtiyacı diyor. Bu, bu kompüsyonu. Hı. Yani e, ama gözünü ayırt edemiyor yani karşı taraftan. Bir şey yapacak mı edecek mi aslında zihinsel olarak karşı tarafı kontrol etmeye çalışıyor. Yani <gülüyor> o şekilde içini rahatlatmaya çalışıyor. E, mesela şey vardır çok e, bir şey işte düşecek mi? bir yerden düşerse işte şu çok kenarda duruyor. Birine zarar verir mi? Fazla masamızı düzeltilir hocam.
0: gelen kişiler masamızdaki çayı. Evet. Kaymasın, güzel, çarpmasın, güzel. şu
2: şeyi şuradan kaldırayım falan gibi böyle. Onlar da aslında bir karşı tarafa ya da işte birilerine zarar vermeyle ilgili bir takım endişeler. Bunlar tabii günlük çok hafif düzeyde de olabilir. Sinem dediği gibi hani bir tedaviye ihtiyaç duymayacak düzeyde de olabilir ama bazen hakikaten çok yoğun oluyor ve insanlar çok suçlu hissediyorlar. Yani ben nasıl çocuğuma zarar verme Düşünüyorum. Yani hiç yapmayacağını biliyor kişi. Hiç tabii ki burada önemli olan şey o hiç yapmayacağını biliyor kişi. Ama bunu yapmaktan müthiş bir korku duyuyor ve çok suçluluk duyuyor. Evet. Bir diğer temizlikle ilgili olan çok yaygın zaten hani sizde çok en çok bilinenlerden biri kirli mi, pis mi? Temiz Onu mi, özellikle üzerinde
0: mi? açalım hocam. Ama çeşitlerden, mühimlerden birisi galiba. Ha, değil he, hocam? Evet, çok yani de, yaygın olanlardan biri.
2: biri. Dinle ilgili olan şeyler. Yani işte mesela. Bu namaz kılarken, abdest alırken doğru mu, sayısı uydu mu, etti mi, besesi derler mı, zaten buna mi? insanlar evet. genelde. <gülüyor> bu çok fazladır. Bir de Allah'a, peygambere küfür, kutsala küfürle ilgili. insanların aklına mücdet hızıyla bu obsesyonlar geçer mi? Çok suçluysa derler. Üstelik tam
0: da namazdayken geçermiş. Yani adam namaz kılıyor, hani evet. kendince böyle dini bir tezahür var. E, diyelim ki görevini yerine getirdiğini düşünüyor. Fakat o sırada da içinden isyan duyguları geliyor, küfür duyguları geliyor gibi oluyor. O da iyi. çok
2: yüz yani 100 rekat falan böyle 100 kaç yüz rekat namaz kılanlar oluyor yani tekrar tekrar bozuyor, tekrar kılıyor. Bozuyor, tekrar kılıyor kompsiyon böyle çünkü olmadı diye düşünüyor. ya kalkamayan bir kadın
0: olmuş gittim yani. Secdeye hiç kalkamıyordu. Mi? Yani olmadı evet. diye orada okuyacak duayı 100 bin kere diyor. Kalkamıyor bir türlü. Herhalde olmadı diyor.
1: Yani tabii burada şeyin altını çizmek lazım. Bu bir hastalık. Kişinin evet. isteyerek yaptığı bir şey Hı -hı. değil. Hı -hı. Suçlu duyması gereken, suçluluk duyması gereken bir şey değil. Tedavisi olan bir durum. Kesinlikle kendilerinin kontrol ettiği bir Değil. Bilerek ortaya çıkardığı Hocam bize şeylik... o zaman
0: beyinle bağlantısını biraz daha böyle parantezi geniş tutarak anlatabilir misiniz? Bu bir hastalık dediniz. Kişinin kendi isteğiyle olan bir durum değil. Hatta değil. genellikle hocam da işaret etti, kendi muzdarip bundan. Evet. Yani yaşadığı durumdan hoşlanmıyor. Bundan zehir almıyor. Bundan aslında bir etkisi oluyor. Hatta kendi hayatını kendi de zehir ediyor. Hı -hı. Hele başkalarına zarar verebilir miyim diye düşünüyorsa Hı -hı. kendini soyutuyor falan gibi. Yani aslında bir bir zorluk yaşıyor. Bu bir beyin hastalığı mıdır hocam? Genellikle konukların, psikiyatri uzmanları psikiyatrinin bir beyin hastalığı olduğunu söylüyorlar. Bize bu bağlantıyı da kurarak bir şeyler söylemek ister misiniz? <gülüyor> Şimdi
1: aslında psikiyatrik hastalıklar için biyopsikososyal model. Evet. E, geçerli, Biyolojik bir yatkınlığının olması gerekiyor kişinin mutlaka. Biraz önce söylediğim gibi erken çocukluk döneminde ergenlikte geçirilen e, viral enfeksiyonlar, üst solunum yolu hastalıkları mutlaka buna e, tetikleyici olabiliyor. Gene saranın söylediği gibi çevresel büyürken öğrenilen şeyler, çocukluk çağındaki ağır travmatik yaşantılar buna eklenebiliyor. E, ama obsesif kompulsif bozukluk biyolojik beyinle ilgili bir rahatsızlık mıdır? Evet çalışmaların büyük bir kısmı bunu gösteriyor beyinde, e, beynin ön bölgesi frontal lob dediğimiz bölgeyle daha iç taraftaki çekirdeklerin birbiriyle bağlantısında e, bir kopukluk ya da düzensizlik ya da aşırılık ya da bir elek gibi düşünelim. Düşüncelerimizi bir elekten geçiriyormuş gibi düşünelim. Bazılarının beyindeki o eleği e, çok sıkı, bazılarının ki gevşek düşünceler hızlı hızlı fazla fazla akıyor. Ama obsesyonların toplumda görülme sıklığını diyorsanız hastalık boyutunda olmadan %90-95 civarında. Yani herkesin e, hayatı belli bir döneminde yaşadığı, takıldığı ya da zihninden hızlıca geçen obsesif düşünceler oluyor. Bu yani kadar az sık çok görülen. takıntılıyız
0: yani aslında. Az evet, çok yani bir insan,
1: ki, Nasıl diyeyim, insanın doğasında var.
0: Bak. Şimdi bizi Elazığ'dan seyrediyorlarmış, topluca seyrediyorlarmış. Bir mesaj geldi Hasan Bilge'den diyor ki, e, takıntıların ee, müsbeti menfisi olur mu? Yani Mesela sağlıkla ilgili bir takıntımız varsa aslında bizi sağlık sorunlarından, ciddi sağlık sorunlarından korumaz mı? Mesela sağlık takıntım var, sigara içmiyorum. Sağlık takıntım var, içki almıyorum. Sağlık takıntım var, mikrobik yerlere gitmiyorum falan gibi. Yani bazen de koruyucu bir yanı olabilir mi gibi bir soru var. İşte böyle baktınız mı? Ya
2: obsesyonlar genelde böyle işlemiyor aslında. O sağlıkla ilgili kişinin hani hafif bir endişesinin olup da kendisine dikkat etmesi gibi bir şey olmuyor. Yani <gülüyor> kanser oldum mu olacağım mı? Kanser oldum mu? Acaba kanser miyim? İşte birinde anda kanserle ilgili bir şey duyuyor, ben de kanser oldum mu falan şeklinde bir şey. Hani bu dikkat etme meselesi bir miktar hani insan kendine dikkat ediyorsa, bunun için hani bir takım şeylerden kaçınıyorsa falan yapmak nasıl e, işlevsellik Meselesini bozmadan, günlük hayatını aksatmadan, hani insanlarla ilişkilerini bozmadan. Çünkü e, bazı insanların böyle sosyal muhakemesi de bozuluyor. O KB olan insanların ve e, diğer insanların da mesela işte sağlıklarıyla ilgili endişe duyup aileden, ailedeki kişileri de e, yaptırımlarda bulunuyor ve zorluyor. Bu temizlik komisyonlarında çok sık zaten olan bir şey mesela. Sağlıkla ilgili diğer aile fertlerini burnundan getirebiliyor. Şimdi bunun düzeyi önemli hakikaten de.
0: Peki, sokağa bir çıkalım. Tabii. Yani arkadaşlar gittiler, daha doğrusu çıktılar da biz onları bir seyretmiş olalım. <gülüyor> e, Betül Yiğit sordu, şu Heda Damgacı da kaydetti. Arkadaşlarımız montajladılar. Şimdi yönetmeni Mehmet Bey bizi ekrana getirecek. Birlikte bir bakalım, acaba takıntı ne kadar biliniyor? Varsa sorularını onları da cevaplayacağız. Belki tespitler de vardır. Buyurun efendim.
1: Bilimde takıntılar olarak geçen obsesif kompulsif bozukluk insan hayatını büyük oranda zorlaştırıyor. Peki takıntıların tedavisi nelerdir? Bilimden Sağlığa ekibi olarak mikrofonumuzu vatandaşlarımıza uzattık ve bu konu hakkındaki görüşlerini aldık. Takıntınız var mı? Var. Tabii ki var. Takıntım yok. Takıntım yok ama çevremden gördüğüm kadarıyla var. Benim yok, kocam var. Peki nedir bu takıntılar? Biraz bahseder misiniz? Takıntım şöyle bir şey kafamı koydum mu onu yapmak zorundayım. Yani mesela diyelim bir yere gitmek istiyorum. Oraya gideceğim. Yani evde durmayacağım. Onu yapacağım. Ya da mesela diyelim bir arkadaşıma söz verelim veya da bir şey alacağım. Onu yapacağım. Onu yapmazsam sanki <gülüyor> rahatsız olacakmışım geliyor. E, temizlik takıntısı, düzen takıntısı. Yani bari yani temizlik yapmadan duramıyorum bazen. Bazen düzensiz bir ortamda duramıyorum. Kapıların kollarını böyle açar. Elini sürmez. Ondan sonra bir şey olduğu zaman toz sofakı onu siler siler siler siler Ondan sonra şey böyle nişan koyar her tarafa kim geldi kim gitti kim yaptı kim etti Evet kim girdi,
0: Kapılara şey koyar işte karşındaki insanın her zaman karşı kendin gibi olmasını istediğinin takıntıları oluyor. Ama olmuyor tabii. Sonra onları kafaya takıyorsun.
2: Temizlik takıları. Yani temizlik var.
1: Peki sizce bu takıntılar insanlara nasıl zorluklar çıkartıyor? Ya sıkıntı yaratır diye düşünüyorum. Yani hani sonuçta bu aileden başlar, çocuğa kadar gider. E, toplu ortamlarda genelde zorluk çıkartıyor çünkü hani e, takıntılı yani her takıntılı insan gibi genelde e, evin içinde kendime bir düzen sağlamış oluyorum ve bu düzene kendim uyuyabiliyorum ama toplu ortamlarda bu düzeni sağlayamadığım için bana zorluk çıkartıyor kafelerde toplu taşımada. zorluk çıkıyor yani. Zorluk var biliyoruz. Bunu hiç kimse çekmez. E, 46 senedir çekiyorum. Peki, uzmanlara sormak istediğiniz bir sorunuz olur mu? Temizlik takıntısının tedavileri nedir? Bunu sorabilirim. Bunu
0: sordular. Evet, e, temizlik takıntılarının tedavisi nedir? Çok büyük? Bugün buna geniş bir parantez açacağız. Ama e, konuşulanlar ilginç. Bakalım konukların nasıl değerlendiriyorlar? İki uzman değerli konuğu var. Üsküdar Üniversitesi Nefes İstanbul Beyin Hastanesi'nden Sinem Zeynep Metin, yardımcı doşent doktor, psikiyatri uzmanı ve uzman psikolog Serah Elbaşoğlu. Nasıl buldunuz soruları, verilen cevapları? Mesele biliniyor mu? Doğru yerlerden yaklaşılıyor mu? İşte böyle mizahi de yaklaşanlar oluyor bazen. Nasıl Mesele biliniyor gibi duruyor. Evet,
1: <gülüyor> ee, evet yani bizim toplumumuzda aslında e, takıntılar gene biraz önce söyledik hani dini yaşantının da çok yoğun olduğu için. E, Takıntıları gerçekten hani yoğun şekilde görüyoruz kadınlarımızda özellikle temizlik takıntıları, ondan sonra düzenle ilgili takıntılar, hastalık kapmakla ilgili takıntılar, zarar vermekle ilgili takıntılar, cinsel takıntılar bunların hepsini fazlaca görüyoruz ve çok maalesef sıkıntı şu ki yani çok uzun süre tedavisiz kalıyor hastalarımız. Bir şey röportaj
0: yapılanlardan biri
1: 46 senedir evet. çekiyorum dedi.
0: Bir, Gerçekten. Ömür ya, bir ömür değil mi? Evet bir ömür. Bir ömür. Bir ömür. Yani e, uzun süre tedaviye geç kalıyorlar dediniz. Evet. Uzun süre tedaviye geç kalmak bir de uzun süren bir tedavi olarak da biliniyor hocam. Biraz sonra tedaviye geçtiğimizde o geç kalmaların maliyetinden de biraz bize bahsetmenizi <Gülüyor> isteyeceğim. Hocam sizin röportajı değerlendirmeniz nedir ne söylersiniz? Onun da o
2: 46 da. sene, o 40 küsür sene meselesi çok ilginç geldi. Çünkü şey var yani orada epey bir biliyor ve muzdarip eşi gibi
0: anladım evet. ben. Kişi, Sanki zihninde tutup birisini tarif etmiş gibi evet, değil yani,
2: Evet yani aynı öyle eşi falan gibi hissettim ya yani, ailden çok yakın biri gibi ya da. Ve baya muzdarip ama hatta bununla yaşanmaz falan gibi bir şey söyledi ama e, tedavisiz gibi görünüyor mesela bilmiyorum. E, bu kadar tedavi 46 sene gibi.
0: sürmemesi lazım. Evet yani değil 46
2: değil sene çok uzun bir zaman. Evet. Bir de bir genç bir hanım daha vardı. O da şey işte temizlik yapmazsam ölecek gibi oluyorum falan dedi. Mesela o sıkıntı duygusundan bahsediyorum. Çok iyi bir tarifleme. Ben evet Hı -hı. yani Hı -hı. hakikaten öyle bu temel şey böyle bir de takıntı diyenler de şey var. Ya yani ben takıyorum kafaya takmak gibi falan hani düşünülüyor. Evet. O tabii ki aa, çok ayrı bir şey ama obsesyonlar kompüsyonlarda en önemli şey o bir bildiğini biz gerçekten Hı -hı. düşündüğümüz kişiler şey oldu. O sıkıntı duygusunu çok iyi tarifliyorlar. Yani düşüncelerle ilgili obsesyonların geldiği zamanki sıkıntı duygu ve davranışları eğer yapmazsa ya da yapıp tamam tamamlamazsa olan sıkıntı duygusu. Bu çok belirli şey, e, bu çok büyük bir şey yani, e, çok Zor belirten edecek. şey. Hocam evet. programı
0: duyurunca bir arkadaşım aradı. <gülüyor> iki yıllık evliler, yeni bir bebekleri doğdu bir hafta evvel. E, eşi e, çocuğu emziremiyormuş. Ee, hani bu takıntı gibi değil de yani ya elimden düşerse hı hı. ya ona hani meme verirken onu daha çok böyle bastırırsam hani daha çok emsin derken ya onu boğarsam ya o sırada elimden düşerse filan gibi şeyler düşünüyor ve çocuğu biz tutuyoruz memesine e, öyle emzirtiyoruz filan diyorlar. Hani bu, bu böyle çok hı hı. çok ekstrem bir vaka mıdır? Yoksa hani gördüğünüz hani olabilecek bir şey midir hocam? Bizi seyrediyor şimdi. <gülüyor> şimdi <gülüyor>
1: zarar vermekle ilgili obsesyonlardan bahsettik biraz önce. Gerçekten e, hani böyle Obsesyonlar çok ileri boyutlara vardığı zaman hastalarımız ortalardan bıçakları kaldırırlar mesela birine yanlışlıkla zarar verirsem diye ya da işte makası tutmamak elden ele almamak yere gibi. kondur hani Aha, o evet saygı. gibi ama bu hani yeni doğan anne yeni doğum yapmış bir kadının psikolojisinde anlaşılabilecek bir şey bu anlattığınız şey eğer uzun sürüyorsa yani hani mesela bir haftayı on günü geçiyorsa, geçiyorsa. tekrar ediyorsa ağırlaşıyorsa ve hani bu böyle daha büyük bir boyuta varıyorsa o zaman evet müdahale edilmesi tamam. gerekir ama yeni doğan yapmış kişilerde çocuğa zarar verir miyim ya da bir şey olur mu kaygısı normal kabul edilebilir.
0: Hocam e, takıntılar hayatı yavaşlatır mı tedaviye geçmeden evvel? <gülüyor> yani biraz e, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha sonra bitmeden <gülüyor> e, Selah Hoca ki çok böyle doğal bir şeydi. <gülüyor> evet dedi yavaş mı hocam? Bir daha o evet alabilir miyiz? Yavaşlatır
2: biz. tabii ki de. <gülüyor> Obsesif yavaşlık dediğimiz bir şey var. Kişi özellikle bu emin olamama şeyleriyle birlikte ağır ağır ağır ağır tekrar tekrar kontrol ederken hatta çok böyle kontrollü şekilde yapmaya çalışırken o dediniz ya hani bir örnek vermiştiniz. E, yazıyor en sonunda yaptıklarından evet, evet. emin oluyor. Orada mesela o, o obsesyonlar yer değiştiriyor mesela e, zaman zamanda kompüsyonlar yani evet. obsesyonlar <gülüyor> orada şey yapmış mesela gidip kontrol etmiyor ama yazdığını kontrol ediyordur eminim yani. Evet. O tedavi olmazsa o öbürü geçer öbürü başlar öbürü geçer öbürü başlar ve onları yaparken de o kontrol kompüsyonları ile ilgili özellikle insanlar yavaş ve ağır yapıyorlar bazı insanların böyle yapısı kişilik yapıları da daha obsesif oluyor ve obsesif kişilik dediğimiz bir şey. Ee, bir de onun üzerine bir ok abiye tadından <gülüyor> yenmiyor zaten. İyice böyle yavaş, iyice ağır, her şey kontrol eden, stresli zamanlarda iyice böyle obsesyonlar, kompulsiyonları azan. Yani kişinin kendi kendini e, böyle hakikaten işin içinden çıkamadığı ve e, hayatı bayağı eziyet haline gelmiş bir durumda olabiliyor. Ve o, o yavaşlıkta bitiyor. bazılarını
0: yani. böyle gülerek dinliyoruz. Ya da anlatırken gülerek <gülüyor> anlatıyorlar. Biz de bazen gülerek dinliyoruz. Geçen hafta bir toplantıda... Bir hanım arkadaş işte birkaç yıldır evli eşinin bir durumunu anlattı ama böyle eşini de tanıyoruz espri olsun diye. Şimdi eve geldiğinde arabayla evin etrafındaki birkaç apartmanı beş kez turlamadan arabasını park edemiyormuş. Onu herkes böyle güldürelim. <Gülüyor> ya Hep, olur mu öyle şey ne kadar komik filan <Gülüyor> <biraz>. ya ne <Gülüyor> değişik adam falan. Ritüel, <Gülüyor>
2: ritüel ya şimdi evet. O da takıntı evet.
0: mıdır mesela hani o beş turu muhakkak atacak sonra bulduğu parka ki park yerinde arabasını park edecek ama o tur atma sırasında o boş bulduğu yer boş kalmıyor. Birisi oraya girmiş oluyor. O tur biraz fazlalaşıyor. Bu alana girer mi? Sinemocam?
1: Ee, eğer yani hani bunun bir e, anlamı varsa bu tur atmanın. Hı. Bu kişi için bir anlam varsa yani hani ben 5 tur atmadan evime
0: girmemeliyim. Yok başıma bir şey gelir. Huzursuzluk Hı. olur. Bir şey yani. evet. o bir korkusu var altında. Evet. Yani onu yapmazsa Başına bir şey, şey gelecek, büyük bir felaketin geleceğini. Evet. Ama
1: mesela daha iyi bir park yeri aramak için dolaşabiliriz. Tamam. Yani <gülüyor> sıkıntı sıkıntı yok bir şey
0: Hocam simetriye ilgili çok soru geldi. Orada bir temas edin. Bu kimlerde görünüyor? Hani gençlikten itibaren mi başlıyor? Gelen soruda diyor ki annem de böyleydi. ben çocukken bütün böyle Hı. o şeylerin, fincanların aynı yere asker gibi durmasını. Böyle Hı. biz onlara da halk arasında jilet gibi deriz ya. Jilet gibi kız. Hı. Harika giyiniyor. Her şey yakıştırmış. Saçı, başı, fönü falan olan yani jilet gibi olan hani ne kadar böyle hoş. Biraz böyle destekleniyor gibi. Diyor bana böyle her şeyi askeri gibi yaptırırdı. Her şey bir yere bakacak. Koltukların yerleri, fincanın işte kulpları, çay bardaklarının kulpları ve bende de başladı diyor mesela. Bu biraz öğrenilmiş midir yoksa e, genetikte var da öğrenmişlik üstüne i̇şte mi tabii geliyor? Genetik kısmı yani.
2: da işin içine giriyor yani. Ee, ve tabii ki öğreniliyor aynı zamanda. ikisi birlikte Birbirini destekleyerek giden bir şey. Tabii evin içinde herkes öyleyse bir taraftan da çok hani e, evde herkes bunu sağlamaya çalışırken zaten mesela çok büyük bir e, probleme sebep olmayabilir yani. E, hı hı. Hani birbirlerine uyumlu biçimde giderler ama o çocuk evin içinden ne zaman çıkar, okula gider, e, bir işe gider, hayatında başka insanların e, sayısı artar. O nokta tabii ki o e, bir problem olarak
0: e, çıkar, karşısına
1: çıkacak, çıkacak yani hı hı. hani. Tabii buradan şu da anlaşılmamalı, aslında titiz olmak, düzenli olmak kötü bir şey değil. değil. Bunun belli bir dozunun limitinin olması gerekiyor. Bir ne bileyim delikanlının jilet gibi olması ya da bir genç kızın ya da herhangi bir kişinin derli toplu olmasında darma dağınık bir sorun da yok. Darmadağınık olması daha büyük bir sorun.
0: Daha bir sorun. Hocam, takıntıda ilişki sorunları diye bir başlık. Bunu, buna bir, Hı -hı. biraz temas etmenizi istiyorum. Yani aile sorunları yaşayarak geliyorlar Hı -hı. Yani bir tarafın takıntısı sebebiyle eşlerden birisi, çiftlerden birisi, ya ben bu hayat artık bununla yaşayamıyorum. Hı hı. Yani ev bana huzur yeri olması gerekirken, sükun yeri olması gerekirken, hı hı. rahatlayacağım bir yer, nefes alacağım bir yer, kendim rahat bulacağım bir yer derken evde asker oluyor yani. Aman toz kalktı, aman ayağını oraya. Kalktı. Yani işte her ne yaşanıyorsa, hı hı. ilişki sorunları, eğer takıntı, bulaşma sorunları varsa, cinsel takıntılar varsa zaten hı hı. aslında zaten bir ilişki sorunu haline de geliyor. Hı hı. Biraz buraya da bir temas eder misiniz? Gör, görülüyor mu? Şimdi geliyorlarsa ne
1: ala aslında çok, gör, daha çok gördüğümüz süre uzun süre gelmeyip aslında o takıntılara adapte olup hastalığı da iyice besleyip yani takıntıları beslemek çiftlerin ilişkisinde mesela işte ne bileyim obsesif temizlik yapmaya meraklı bir kadın ve onun o temizlik yapmasını o kadar da umursamayan bir adam bütün işte haftayı temizlik yaparak geçiren olmadı bir daha olmadı bir daha. Ee, mesela bazı hastalarım ben elini sıkıyorum eller kupkuru belli ki işte çamaşır suyuna çok fazla temas etmiş zaten oradan anlaşılıyor daha ilk girdiği zaman ne durumda olduğu ee, ama erken dönemde geliyorsa ne ala yani bizim ilişkimize işte benim üstümü değiştirmeden koltukta oturmama müsaade etmiyor ben böyle yaşamak istemiyorum. Ee, işte bir gelince bir oturup dinlenmek istiyorum ondan sonra üstümü değiştirmek istiyorum ya da işte ayakkabılarımı asla tabi bizde ayakkabı içeri sokulmaz ama Hı -hı. işte asla işte dış kapıdan içeri alamıyorum e, gibi ya da e, soyundurarak
0: mesela, içeri alanlar varmış hocam evet yani dış e, kapıda soyunduruyor hiç öyle düşündüğünüz
1: yani. kadar az değil çok fazla çok, hocam çok fazla alt kapıdan daha, mesela bizde aile apartmanları da çok fazladır o aile apartmanının dış kapısında bırakıp da işte yukarıya başka kıyafetle çıkanlar değiştirenler sürekli çocuklarının girmesine çıkmasına müsaade etmeyenler bir bu temizlikle ilgili olan kısım çok fazla kontrol ile ilgili olan olabiliyor bir de cinsellikle ilgili tabi hani cinsel hayatta ilgili de takıntılar olabiliyor hani kişilerin cinselliğini etkileyen tiksintiler ondan sonra ya da e, bazı şeyleri asla kabul etmeme e, işte ya da
0: tabu haline getirmiş, tabu haline haline getirmiş
1: olma bunlar hani çiftlerin e, evliliklerini etkiliyor ama yani genelde çok çok ileri safhalarda geliyorlar. Bunları böyle idare edip hatta besleme eğilimindeler çiftler.
0: Tedaviye geçmeden eve son bir soru Seher Hocam Hı. size e, bu durum akademik başarıyı ne yönde etkiliyor? Yani eğitimini, tedavisini, işte tez hazırlamasını, işte uzmanlığını, doktorasını falan. Hani bir akademik süreci takip eden kişi de o akabe olduğunu düşünelim. Olmayana göre nelerle karşılaşır? Yani burada bir zorluk, bir akademik başarısızlık, işte uzama vesaire falan gibi de olur mu? Tekrar tekrar baştan alıp yazma. Mesela ben bir yönetici arkadaşım olmuştu. İkimiz rapor hazırlayacağız ertesi günü ben hazırlayıp türün o sabaha kadar tekrar tekrar hazırlıyor ve yine de bitmiyor gözlerde kan çanağıyla geliyordu mesela
2: bu e, obsesyon tipine de bağlı e, bir de tabii ki şey şiddetine bağlı yani hmm. e, bir obses birkaç obsesyonu vardır atıyorum. temizlikle ilgilidir çok yoğun değildir ve obsesif yavaşlık gibi bir şey de yoktur bu kontrol kompüsyonları falan yoktur etkilemeyebilir yani sonuçta akademik başarısını ama okuma yazma ile ilgili mesela kontrol kompüsyonları var işte olmadı bu okudum <gülüyor> olmadı tekrar okuyayım e, baştan alayım işte acaba doğru mu acaba doğru mu anladım anladığım şey tekrar tekrar tekrar tekrar okuma yazdıklarını tekrar tekrar yazma Silmek yazmak silmek yazmak mesela sınavlarda falan bunu yapan bir öğrencim vardı emin olamıyor bir türlü çözüyor çözüyor yeniden çözüyor yeniden çözüyor yeniden çözüyor, yeniden, çözüyor falan Çok. ve bitmiyor yani bitmiyor bitmiyor o yüzden tabii ki akademik başarıyı e, etkileyebiliyor ama her o olan akademik başarısını etkiler mi şiddetine düzeyine göre değişir ama özellikle ve kontrol kompüsyonları olan o şeyle ilgili hani böyle yazmadır okumadır anlamadır ile ilgili bir şey varsa. Daha da şey yani, çok e, daha doğrudan etkiliyor.
0: Yani e, şöyledir diye direkt bir şey söylemiyoruz. Burada galiba Ay. kişiye özellik e, meselesi evet, önemli. Evet, uh -huh. Biriciklik, önemli yaşadığı Aha, durum, nereden geldiği yaşı, başka, belki başka birlikte olan durumlar da vardır. Uh -huh. Herhalde onları da uh -huh. ayrıştırıyorsunuz. Hocam tedavi kısmına girelim ve uh -huh. e, çok güzel anlattınız. Yani neredeyse bütün ayrıntılarını vermiş olduk. Tedavisi nasıl oluyor? Uh -huh. Tedavi başarısı ne durumda? Önce nasıl başlarsınız? Yani mesela ilaç tedavisiyle mi başlarsınız? Manyetik uyarım tedavisini bugün konuşalım. Derin temayi, pili hı hı. de istiyoruz bağlantılı hı hı. olarak. Sonra terapileri konusunda bize hocamız da ayrıntılı hı hı. vermiş olur. Bize tedavi kısmını biraz böyle geniş bir parantezde anlatabilir misiniz? Hı hı. Nereden başlarsınız? Nereden yürürsünüz?
1: Ee, şimdi obsesif kompüsü, ben bunu yüksek lisanslarda anlatıyorum aslında. Anlatınca arkadaşlar bazen böyle gözleri açık kalıyor bunu nasıl yapacağız diye ama yani bu tedavi olan bir durum. Bir kere önce onun altını çizelim. Ee, %70-80'lere e, varıyor başarı oranları. Tabi burada hani geçen süre önemli. Ne kadar süre bu hastalıkla geçti o önemli. İkincisi şiddeti önemli. Ee, üçüncüsü de hani böyle bir yaşam olayı stresle tetikliyor mu tetiklemiyor mu o önemli. Bu ee, en temel hani tedavi yöntemimiz bizim hastanede uyguladığımız bir mutlaka ilaç tedavisi. İkincisi de e, psikoterapi. İkisinin bir arada olması gerekiyor. Sadece ilaç ya da sadece psikoterapi e, uzun vadede kalıcı çözüm sağlamıyor. Yani bütün ya yapılan çalışmalar tedavi, da bunu gösteriyor zaten. Sadece ilaç değil, sadece terapi de değil. İkisi bir arada e, olursa çok güçlü bir tedavi oluyor. Genelde ilaç tedavileri basit antidepresanlar bazen hani daha karışık durumlarda onlara eşlik eden başka türden, alt türden ilaçlar eklenmesi, bazen ilaç kombinasyonları gerekebiliyor durumlarda. Yani hani bunun ucu bucağı yok. Yani hani her şeyi yapabiliriz. Ee, çok geniş bence bu anlamda. Mesela hocam
0: hem e, takıntısı var, yani Hı -hı. OKB'si var, hem de depresyonu Var olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Evet. Tabii, o, depresyonda o obsesyonlar şey, çok sık görülen bir, şey bir, şeydir. bir şeydir.
1: Tabii ki de. Tam sadece depresyonda iyileştirdiğinizde bile obsesyonları geçebilir. Kaygılı yani obsesif kompulsif bozuklukla obsesyonlar farklı şeyler. Yani hani e, nasıl diyeyim size böyle yaygın olarak kaygı yaşayan bir kişide de obsesyonlar görebilirsiniz. İşte sağlıkla ilgili obsesyonlar, çalışmakla ilgili obsesyonlar. Ee, çocuğuyla ilgili obsesyonlar gibi olabilir. Ve bunu tedavi etseniz bile geçebilir.
0: TMO'ya ne zaman başlarsınız? Teda i̇laç tedavisine hmm. başladınız. Yol almayı da sürdürüyorsunuz. Da ne olursa manyaklık ne olursa derin TMO Aslında bunun
1: tedavi algoritması var. Hani bilimsel olarak hazırlanmış yapılmış tedavi algoritmaları var. Tedavi algoritmasında TMO ikinci basamak ya da üçüncü basamak tedaviler arasında geçiyor. Biz açıkçası ortak klinik bir değerlendirme yapıyoruz. Hani gerçekten çok ağırsa bir sürü tedaviye cevap vermediyse ya da işte yani kişi ilk defa başvuruyorsa ama yeni, yeni yoğun yaşıyorsa ilaç tedavisini güçlendirmek için ilacın et beyindeki etkinliğini güçlendirmek için elektromanyetik bir uyarım veriliyor çünkü orada elektrik vermeden direkt ve hani bu yan etkisi olmayan bir tedavi, kişiye fiziksel zarar vermeyen bir tedavi hemen başlayabiliyoruz. Gebelerde kullanabiliyoruz. Yaşlılarda kullanabiliyoruz. Çocuklarda kullandığımız oluyor. Hani ilaç anlamında elimizin kısıtlı olduğu durumlarda güvenle kullandığımız bir tedavi yöntemi. Derin TMO'da Amerika'da FDA yonayı almış hani uygulanan bir tedavi yöntemi. Ona galiba
0: bir tek herhalde Epey İstanbul'da uygulanıyor. Evet bizim yanılıyor.
1: hastanemizde derin TMO uygulaması var. Ee, derin TMO uygulaması da etkili bir uygulama. Beyne derinden e, elektroma yani o sıkıntılı olduğunu düşündüğümüz beyin bölgelerine uyarı verilerek yapılıyor. Burada hani etkinliği arttırmak için yapılan şey hemen öncesinde e, bilimsel davranışçı terapi seansları ardından hemen TMO derin TMA uygulaması yapılırsa çift ikisini birlikte kombine olması e, etkinliği arttırıyor. Bir başka bir uygulama e, şeyle ilgili obsesif kompülsif bozuklukla ilgili her şey yaptık. Hiçbir şey işe yaramadı artık. Yani hani tübek kişi çok acı çekiyor, ızdırap çekiyor. Ne yapabiliriz? E, bir iki tane pil uygulamamız da oldu hastanenin. Be, derin beyin pili yerleştirilmesi. E, cerrahi müdahaleyle cerrahi miylesin? müdahaleyle. Dere
0: altına mı nereye yerleştirilmesi?
1: E, Şimdi o cerrahi ayrı, kısmı ayrı bir şey. bir şey ama hani deri altına bir uyarım cihazı veriliyor. Daha derine ayrı bir uyarı verecek bir şey yerleştiriliyor. Bu tabii invaziv bir tedavi yöntemi ama mesela Parkinson hastalığında daha yaygın uygulanan bir tedavi yöntemi ama işe yaradığıyla ilgili şeyler var, bildirimler var. Bu da gene Amerika'da onay almış bir tedavi yöntemi. Şimdi şunu
0: anlıyorum. Ee, hocam anlattıklarınızda yine falan. Yani ilaç tedavisi var, TMO tedavisi var, hı hı. derin TMO tedavisi var. Ve gerekli görülmesi halinde istenen sonucu yani beklediğiniz hı. sonucu almamanız halinde bütün bunlara Çok rağmen ve kronik çünkü dirençli var. vakalar da var. Evet. Yani bunlara hı hı. rağmen e, istediğiniz cevabı istediğiniz seviyede alamamış da olabilirsiniz. Evet. Bu da olabilir. Evet. Öyle bir durumda pil yani beyin pil evet. tedavisi de bir seçenek olarak elinizin hı. altında olduğunu evet. görmüş oluyoruz. Hocam eksikler kaldığısı tamamlarsanız. Ee, hocam sizden de e, Sera hocamdan da, işin terapi kısmı önemli mi? Yani o sırada yanlış uygulamaları, yanlış düşünceleri, yanlış yargıları, yanlış etiketlemeleri, kendini yanlış görmesi, ben başarısızım, asla bir şey yapamam, zaten işte o, ol, olmadım falan falan falan bir sürü bir şey. Yani ne oluyor mesela bu, bu, burada bu tedavilerde ne yaparsınız? Yani psikologlar nasıl destek olur böyle bir durumda hocamla beraber takip ettiğiniz bir hasta varsa Sinem Hoca'ya <gülüyor> neler yaparsınız? <gülüyor>
2: Ee, psikoterapi tabi çok kişi için özelleştirilmiş bir süreç oluyor ve az önce de konuştuk kişinin içinde işte depresyonda da olabilir, başka şeyleri de olabilir. Hani durumsal bir stresi de olabilir kişinin. Hani bunların hepsini e, anlamak ve e, bu obsesyonlar, kompisyonlarla özellikle tabi şey konuşuruz yani bütün terapi sürecinde bir hastayı anlama Ondan sonra onun sıkıntılarının, onun bireyselliğinde, onun bütün yaşantısında ele alma durumu. Obsesyonlar, kompüsyonlar da bizler davranışçı terapi çok etkin. Ee, ben de bunu kullanıyorum. Ee, Hı -hı. Şeyde obsesif kompulsif kullanan olan kişilerde ilk başta bir de şöyle bir şey var. Mesela ee, bu insanların ee, şey söyledik ya bu düşünceleriyle ilgili, <gülüyor> bu obsesyonları ile ilgili çok aynı hani sıkıntı duymaları en temel şey zaten. Yani sıkıntı duymasalar zaten Gelmez bu obsesyonlar zahmeti. gelmeyecekler evet. yani sıradan bir düşünce olacak. Düşünceyi obsesyon yapan şey kişinin bu düşünceden korkması... ...kaçınmaya çalışması ve bundan sıkıntı duyması zaten. Yani kompülsiyonlarla ilgili de işte o şeyi yapmazsa eğer kötü bir şey olacağına dair inançları. Biz bunları böyle tek tek çalışıyoruz. Yani o kişinin düşünceleri niye böyle düşünüyor ve hani... Bu düşüncenin aslında farkına, kendi düşüncelerin o tehlikeli olarak algılama meselesinin ve o tehlikeli olarak olarak düşünceyi algılamasının aslında o obsesyon yaptığını falan böyle anlayıp çalışıp kişinin üzerinde aslında kendi üzerinde e, o esas istediği kontrolü sağlamasına yani yardımcı oluyoruz. Içeren,
0: durumu fark ettiren, tabii, hasarlı tabii anlatan, kendi evet. durumunu anlatan. O hastalığın neresinde olduğunu gösteren Aha, bir nevi evet. bir aynalama gibi bir şeyden evet, bahsettiniz evet. sanki değil mi hocam? Yani,
2: evet öyle yani ve şöyle tabii kimi insanlar çok daha hani kimi OKB hastaları dakika, çok daha bakalım. şeyin farkındalar. Yani bunların e, gerçekçi olmadığının daha farkındalar ama bazı hastalarımız da o kadar farkında değiller. <gülüyor> Onlar <gülüyor> daha dirençli oluyorlar.
0: E, Siz hani raporlar yazarken son bir cümle yazıyorsunuz ya. İş bir rapor istek üzerine verilmiştir filan. Son söz olsa, hı hı. Kan, raporun son cümlesi hı hı. olsa ne söylersiniz?
1: Geç kalmadan yani. tedaviye gelsin hastalarımız.
0: Geç, Geç kalmasınlar. Evet. Çok teşekkür ederim geldiğiniz teşekkür için. Edeyiz. Pazarı bizimle paylaştığınız için. Çok ayrıntıları var. Ayrıntılara temas etti, Kısa kısa böyle parantezler açarak. Ama Hı. size ulaşabilirler. Danışma hattından arayabilirler. Tabii. Varsa soruları yazabilirler. Ve Hı. siz onlara zaten her zaman yardımcı oluyorsunuz. Bir kez daha teşekkür ederim efendim. Teşekkür Sevgili seyirciler, edeyiz. bir pazar günü konuk olduk. Sofralarınıza misafir olduk. İki değerli konuğum, yardımcı doşent doktor Sinem Zeynep Metin ve uzman psikolog Serra Elbaşoğlu. Albaşoğlu aslında değil mi ben? Elbaş. Elbaşoğlu. Elbaşoğlu. Sizlere yardımcı oldular. Her zaman da yardımcı olacaklar. Bence arayın. İhtiyacınız varsa aramayı ihmal etmeyin. Haftaya biz yine burada olacağız. Haftaya epilepsi ve tedavilerini konuşacağız efendim. İyi günler diliyoruz. İyi pazarlar.